0: à Dieu, est-ce qu'on peut donner des acclamations à notre roi des rois, à notre seigneur des seigneurs, à ce Dieu merveilleux, à toi Dieu puissant, Dieu grand, qui nous donne l'opportunité de nous tenir dans ta présence, l'opportunité de t'adorer, de te louer, d'entendre ta parole. Seigneur, tu fais toutes choses par ta parole, tu guéris par ta parole, tu restaures par ta parole, tu transformes par ta parole, à toi l'honneur, la louange, la gloire, l'exaltation c'est des le siècles. dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci Seigneur, Amen, amen. Quelqu'un donne un bon Amen dans le nom de Jésus amen. Voilà, alors chers frères et sœurs Content de vous retrouver pour notre série d'enseignements et de formation Sur le thème principal qui est à son image pour dominer Alléluia, tiré de Genèse chapitre 1 verset 26 Romains chapitre 8 verset 29 Le Seigneur dit que euh, ceux qu les a connus d'avance il, il les a aussi prédestinés à être l'image du Christ il les a aussi prédestinés à être image de Christ, Alléluia donc nous qui sommes les de nouveau nous sommes prédestinés à être l'image de Christ, prédestinés ça veut dire ce qui précède la destinée, autrement dit plus vous allez travailler à ressembler à Jésus, plus on va travailler à ressembler à Jésus, mieux on retrouvera on retrouvera notre prédestiné et on retrouvera donc par conséquent notre destinée Amen, Amen, aujourd'hui je vais partager avec toi, je vais parler avec vous donc sur les aspects de l'image du Seigneur, hein, de la ressemblance du Seigneur, de l'image du Seigneur, on va toucher le thème « Manifeste tes bonnes œuvres prévues. » Deux points, la bonté divine. « Manifeste tes bonnes œuvres prévues, la bonté divine. » Dis avec moi, je manifeste, je manifeste mes bonnes œuvres, bonnes œuvres que Dieu a, Dieu a prévues avant la fondation du monde. Fondation du monde je, manifeste je manifeste la bonté divine. Amen. Ephésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit, on va le lire ensemble, 1, 2, 3. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Voilà, ce passage dit que nous sommes nés de nouveau, nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes créés, en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres qu'il qu a prévues d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est dans ce sens-là que je tire le thème, manifester les bonnes œuvres prévues, c'est-à-dire les bonnes œuvres que Dieu a prévues. Et la manifestation de ces bonnes œuvres-là, c'est ce que la Bible appelle la bonté divine. Avec moi, la bonté divine. la bonté divine. Amen. Alors, quand j'utilise l'expression bonté divine, en utilisant le mot divin, ça veut dire, je sais qu'il y, y a beaucoup de formes de bonnes œuvres, mais il y a des bonnes œuvres qui émanent directement du ciel, qui émanent directement de Dieu. Et celles-là, vous devez les appliquer, vous devez les faire, les manifester. Amen. Amen. On va y arriver. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, tu comprends donc que je vais parler de la bonté. Alors, pourquoi la bonté comme image de Jésus? Pourquoi la bonté comme image de Jésus? Galates chapitre 5, verset 22. Le Seigneur nous dit en Galates 5, 22. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté. Amen. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Qu'est-ce que c'est que la bonté? La bonté, c'est le cinquième élément. Et vous savez, le chiffre 5 c'est le chiffre de la grâce. Amen. Le, 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 le thème qu'on va traiter ici va déployer dans votre vie beaucoup de grâces divines. C'est la clé pour multiplier les grâces divines dans votre vie. Amen. Donc, le cinquième caractère de Jésus-Christ, parce que le fruit de l'Esprit sont les caractères de Jésus. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, l'Esprit de Christ est en toi, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Alors, quand le Saint-Esprit est en toi, il produit les œuvres de Jésus. Et les œuvres qu'il produit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, etc. Le caractère qu'il produit. Et le cinquième de ces caractères, le caractère de grâce, c'est la bonté. Amen. C'est la bonté. La Bible dit dans le livre de Exode, chapitre 34, verset 6, Dieu se présente à Moïse en disant, je suis l'Éternel. Euh, lan à la colère qu'on a étudié donc la patience avec etc il va dire l'Éternel devant lui s'écria l'Éternel l'Éternel miséricordieux compatissant lan à la colère riche en bonté et même les termes qui précèdent tels que miséricordieux compatissant ça fait partie de la bonté amen donc quand Dieu se présente il se présente comme étant quelqu'un qui est bon qui pardonne beaucoup quand Dieu se présente, il se présente comme quelqu'un qui a de la compassion, qui est compatissant. Lorsque Dieu se présente à Moïse, il se présente comme quelqu'un, comme un être qui est patient, avec là la colère. Et il se présente comme un Dieu qui est riche en bonté. Dieu n'est pas seulement bon, Dieu est riche. C'est-à-dire ses bontés sont illimitées. Alléluia. Manif être à l'image de Christ, être à l'image de Dieu, c'est être aussi riche en bonté. Quand Dieu dit Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance afin qu'il domine. Ça veut dire que Dieu t'a créé, toi aussi, riche en bonté. Pas avare en bonté, pas rare en bonté, mais tu es prospère dans la bonté. Dieu est prospère en bonté. Alléluia. Ça veut dire qu'en Dieu, on peut faire beaucoup, 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 beaucoup de bonnes œuvres. Amen, amen, amen. Alors, qu'est-ce que c'est que la bonté Qu'est-ce que c'est que la bonté Je vais t'expliquer la bonté en particulier, la bonté en général, pardon, et puis après ça, la bonté divine. Amen, amen, amen. amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, la définition présente la bonté comme étant la, une qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon envers les autres. Donc, la bonté en règle générale, c'est une qualité morale qui te pousse à faire du bien aux gens. Amen c'est une qualité morale qui te pousse à faire du bien aux gens. Alors, quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui va aider les autres. Quelqu'un qui est bon, qui a de la bonté, c'est quelqu'un qui ne va pas être indifférent aux besoins et aux souffrances des autres. Qui va essayer de leur apporter, de leur faire du bien. Quelqu'un qui, quelqu qui est bon, c'est quelqu'un qui aime faire du bien, qui pense du bien des autres et qui souhaite leur faire du bien. La Bible dit que Dieu est riche comme ça. Quand Dieu regarde des gens, il a de bons, 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 bons projets pour eux, chacun d'entre nous. Quand Dieu regarde une personne, il a de bons projets. Quand on dit que Dieu est riche en bonté, lorsqu'il voit une personne qui est en train de souffrir de la faim, Dieu a envie de lui manifester sa bonté, de lui donner à manger. Lorsque Dieu voit une personne qui, qui souffre, qui est malade, Dieu est riche en bonté, Dieu veut la guérir. C'est important que vous compreniez cela. Beaucoup de gens m'ont dit, mais, ah, mais si Dieu veut le faire, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Si Dieu veut, être, si Dieu veut le faire, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Je rappelle toujours ce passage que je suis dans le psaume 115, où le Seigneur dit ceci, « Dieu a donné la terre au Fils des hommes, l'homme, et, et les cieux sont les cieux de l'Éternel, pardon, et il a donné la terre au Fils de l'homme. » Amen. Je l'explique souvent, parce que si vous ne comprenez pas cela, vous n'allez pas comprendre votre rôle dans la manifestation des fruits de l'Esprit et dans la manifestation de la bonté de Dieu. Amen. Amen. Dieu est sa parole. La Bible dit en Genèse chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » Amen. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu est sa parole, Dieu est sa parole. Il ne peut pas se régner lui-même. Dans le psaume 115 qu'on vient de voir, il dit ceci. Donc, euh, les cieux sont les cieux de l'éternel et il a donné la terre au fils de l'homme. Je reprends ce que je t'avais dit la dernière fois. Si je te donne un objet, je te donne une Bible, je t'offre une voiture et je te dis elle est à toi. Dès l'instant où je te l'ai donnée, je n'ai plus le droit de venir faire quoi que ce soit. Dans cette voiture, sur cette voiture, avec cette voiture, sans ton autorisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La voiture était mienne, mais dès l'instant où je te la donne, je ne peux plus la toucher. Je ne peux pas rentrer, si même j'ai gardé un double de la clé, je n'ai pas le droit de venir la prendre. Et si tu me demandes compte, je te dis non, 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 non. C'est pas moi qui t'ai donné la voiture, donc c'est ma voiture. Non, ce n'est plus ta voiture. Au moment où tu l'as donnée, elle ne t'appartient plus. Le psaume 115 nous dit que Dieu a donné la terre au Fils de l'Homme. Amen. La terre lui appartenait et il nous l'a donnée. Autrement dit, Dieu ne peut pas venir opérer sur la terre sans l'autorisation de l'homme. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. « Elle t'appartient. » Dieu peut voir quelqu'un qui a faim, mais Dieu ne lui donnera pas à manger à moins qu'il y ait un homme qui se prête à la volonté de Dieu et qui va donner à manger à cette personne. Dieu voit des gens qui sont dans des problèmes, mais Dieu ne peut pas venir les aider à moins qu'il y ait un humain à qui appartient la terre qui s'élève pour aller les aider. Donc Dieu a beau être riche en bonté, il a beau être multi multi, multi milliardaire en bonté s'il ne trouve pas des hommes et des femmes par qui il passera pour révéler, pour manifester sa bonté envers les humains, les humains ne pourront pas bénéficier de la riche bonté de Dieu. Et c'est un drame parce que toutes ces souffrances qu'il y a sur cette terre ont besoin d'une chose, ont besoin de la bonté de Dieu. Et comment Dieu veut manifester sa bonté? Dieu aussi a besoin de toi. Il a besoin que toi en tant qu'humain sur la terre, tu offres ton corps pour qu'il manifeste sa bonté. Lorsque Jésus-Christ est venu, Dieu a pu manifester sa bonté au travers de lui. Il a vu d'une veuve, la veuve de Naïn en Luc 7, qui avait perdu son enfant. C'était de la tristesse pour Dieu. Quand on ne manifeste pas la bonté divine, on va dire « Dieu a donné, Dieu a repris que son nom soit béni ». Ce n'était pas la volonté de Dieu de voir cette femme dans la souffrance. Alors Jésus a été la personne qu'il fallait pour pouvoir ramener cet enfant à la vie. Dieu a manifesté sa compassion et sa bonté envers cette femme. Dieu est celui-là qui a devenu un aveugle né de naissance Bartimée. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce sont les circonstances et le péché de l'humanité qui a fait que Bartimée est resté aveugle. Mais Dieu a manifesté sa richesse de bonté pendant que Jésus passait à côté de lui. Il a recouvré la vue. Que Dieu trouve en toi un homme, une femme. Au travers de qui Au travers de qui Il pourra montrer sa, la richesse de sa bonté sur la terre. Quand Dieu voit des gens qui n'ont pas de logement, un jour Jésus a vu une foule, la Bible dit ça fait trois jours il marche avec nous et ils n'ont rien eu à manger. Dieu a manifesté sa bonté, il a multiplié les pains pour que chacun d'entre eux puisse avoir à manger. Chaque fois que nous voyons des drames sur la terre, des problèmes qui n'ont pas été solutionnés, sachez que c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas offert leur corps, qui n'ont pas donné à Dieu la permission de manifester sa riche bonté au travers de Dieu est riche en bonté, alléluia. Et Dieu cherche des hommes et des femmes pour pouvoir manifester sa bonté au travers de nous. Alléluia. Alors, cela vous amène directement à comprendre ce que c'est que la bonté divine. La bonté divine est différente de la bonté humaine. La bonté humaine, c'est les dispositions, parce que nous, l'homme a été créé même à l'image de Dieu, mais on a perdu cette image. Donc, il y a en nous des réflexes des pensées, des attitudes qui relèvent de la bonté divine. Entre autres, l'homme est bon. Alléluia. Mais sauf que la bonté humaine est très limitée. La bonté humaine ne peut pas ressusciter un mort. La bonté humaine ne peut pas multiplier des pains. La bonté humaine... La bonté humaine n'a pas de surnaturel. La bonté humaine va se faire avec les ressources humaines. Ce que je dois, je suis venu te t'expliquer, c'est comment est-ce que Dieu va passer par toi pour manifester sa bonté. C'est-à-dire lorsque le besoin nécessitera des prodiges. La bonté divine va faire les prodiges Lorsque le besoin nécessitera de multiplier les ressources La bonté divine sera capable La bonté divine continue là où la bonté humaine s'arrête C'est une très bonne chose d'être humainement bon Dieu l'apprécie énormément Mais la bonté humaine a ses limites La bonté humaine a ses limites Tu vois des gens qui ont des problèmes, tu souhaites les aider Mais tes moyens humains sont limités Je veux te parler de cette bonté là qui est illimitée Alléluia C'est par cette bonté que Dieu nous donne d'opérer à vaser et à message de vie. Comment est-ce qu'on arrive à, à opérer tant de personnes pendant qu'on est une église qui n'a pas, qui n'avait pas ses ressources, et qui n'a pas ses ressources? On a encore plein d'autres besoins. On a envie, de, on a encore le désir de construire de grands, de grandes assemblées, de grands temples. On a encore plein de challenges. Mais Dieu arrive à manifester un pan de sa riche bonté envers nous avec tous ces milliers milliers de malades à travers le monde en Côte d'Ivoire dans le monde qui ont été opérés gratuitement tous ces milliers de gens qui ont été guéris miraculeusement lors des croisades c'est la manifestation de la bonté de Dieu chaque fois que nous sortons nous voyons Dieu à l'œuvre en train de manifester sa bonté donc dans les croisades, dans les miracles dans les prodiges, dans les actions de compassion que nous faisons, vous voyez un pan de la bonté divine manifestée. toi aussi, tu as été créé pour pratiquer de bonnes œuvres. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et la Bible dit, pour pratiquer de bonnes œuvres que Dieu avait prévues, des œuvres que Dieu avait prévues. C'est-à-dire que quand tu venais sur la terre, il y a un ensemble de bonnes œuvres que Dieu veut que tu appliques. Alléluia. Il y a un ensemble de bonnes œuvres. Parce qu'il dit en Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Si tu es né de nouveau, c'est qu'il y a certaines bonnes œuvres. Il y en a plusieurs, mais il y a certaines bonnes œuvres pour lesquelles Dieu veut agir au travers de toi et tu dois laisser Dieu les opérer au travers de toi. Amen, amen, amen. Je prie qu'avant la fin de ce point d'enseignement, que Dieu te révèle les bonnes œuvres, qu'il t'accorde sa puissance. Alors tout cet enseignement-là, je vais te le donner, on va le partager pour que tu puisses trouver les bonnes œuvres que tu as prévu que tu fasses, tu puisses les libérer parce qu'elles sont réveillées en toi par ta nouvelle naissance. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu vas faire des bonnes œuvres humaines. Il y a des gens qui sont philanthropes, il y a des gens qui ont un bon cœur, il y a des gens qui aident les hommes. Mais ce sont des bonnes œuvres humaines, elles sont totalement limitées. Moi, bon, je veux te parler des bonnes œuvres divines. Mais même si tu n'as pas encore les divines, il est préférable de faire les bonnes œuvres humaines que de ne rien faire. Amen. Alors, une chose aussi qui est très importante, c'est de savoir que la bonté, la bonté divine est différente de la gentillesse. Quand vous regardez la, diction, la définition du dictionnaire, dans le sens de la bonté, ils attribuent à la bonté la gentillesse. Ils disent que quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui est gentil. Mais en fait, non. La bonté est différente de la gentillesse. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté. La bonté humaine associe la gentillesse. La bonté divine n'a pas de gentillesse. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est que la gentillesse, c'est un peu le fait de faire plaisir aux gens. Ce n'est pas le fait de faire ce qui est bien pour les personnes, c'est le fait de leur faire Plaisir. Alléluia. Alors, ce qui fait plaisir à quelqu'un peut ne pas être forcément bon pour lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si ton enfant vient et puis il te demande « Maman, je vais manger tous les sucres du monde, tous les bonbons sucrés. Pendant que tu sais qu'il va avoir la carie, une maman gentille va lui donner ses bonbons. Une maman bonne va dire « Non, tu ne mangeras pas cela. » Une personne gentille ne sait pas corriger. La bonté sait corriger. La gentillesse ne corrige pas. La gentillesse, la gentillesse va plus agir pour ne pas te faire te vexer. La bonté va faire ce qui est bien pour toi. C'est par bonté qu'une maman amène son enfant à l'hôpital pour que le docteur lui fasse son vaccin. Ça fait mal à l'enfant, mais elle réfléchit par rapport à son futur. Elle sait qu'aujourd'hui, mon fiston, tu as mal, mon bébé, tu as mal, mais il y va de bien pour ta santé. Donc, dans la bonté, on peut aussi faire quelque chose qui peut être perçu comme étant mal pour un moment. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu piques un enfant, l'enfant, dans sa logique, on vient de lui faire mal, mais la bonté va au-delà. La gentillesse ne sait pas du tout faire mal. La bonté peut, fait, peut agir quelque chose qui fait mal pour un temps pour produire de bonnes œuvres, pour produire quelque chose qui est bien à, à long terme. Donc la bonté donne ce dont les hommes ont réellement besoin et non ce que les hommes attendent. Un jour, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et Jean sont allés devant le temple et ils ont trouvé là un homme qui était paralytique et qui demandait l'aumône. Alors ils sont arrivés, lui ont dit ceci, nous n'avons ni or ni argent, mais au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche, lève-toi et marche. Est-ce que c'est vrai que les apôtres n'avaient ni or ni argent Ils avaient de l'or et de l'argent. La Bible dit qu'à cette même époque, dans l'Église, il n'y avait pas d'indigents. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient des problèmes de faim, trouver à l'église les moyens de se nourrir. Donc, ils auraient pu prendre le paralytique pour dire, « Bon, viens chez nous à l'église, on a un service social qui va faire en sorte que tu ne seras plus en train de mendier. » Même s'ils avaient la capacité de le faire en tant que les responsables de l'église, ce n'est pas ce moyen-là que Dieu voulait utiliser. Dieu voulait rendre ce monsieur capable d'utiliser ses jambes. Il voulait le rendre capable de travailler. Il voulait le rendre capable. Donc, la bonté divine n'a pas été de lui donner les pièces d'argent qu'il voulait, mais ça a été de guérir son infirmité. Amen. Amen. Quelquefois, des gens viennent vous demander de l'argent. La bonté divine ne donnera pas peut-être de l'argent, mais la bonté divine va t'apprendre à chercher l'argent. Alléluia. La bonté divine ne va pas constamment dépanner les gens. La bonté divine va chercher à résoudre le problème. La bonté divine est différente de la méchanceté, de l'indifférence. Il y a des gens qui vont voir quelqu'un qui a faim. Quelqu'un qui a faim, ils vont dire, oh, je m'en fous, ce pas mon problème. Mais la bonté divine va chercher à résoudre profondément ton problème de faim. C'est-à-dire faire en sorte que tu ne sois plus sujet à la faim. Est-ce qu'on est ensemble c'est ainsi que lorsque Jésus faisait des miracles, Jésus les faisait pour qu'on puisse les reproduire. Il donnait suffisamment de leçons dans les œuvres qu'il faisait afin que nous soyons capables de les reproduire, c'est-à-dire de manifester nous-mêmes la bonté divine. Que la bonté divine soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je crois qu'avec ces éléments, déjà, tu as une idée plus ou moins de la bonté divine. Donc, la bonté divine, c'est un ensemble de bonnes œuvres que Dieu a prévues que tu fasses. Alléluia Alléluia. Et ces œuvres-là viennent de Dieu. Jésus pouvait dire par exemple en Jean chapitre 10, verset 32. Jésus dit en Jean 10, 32, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. Jean chapitre 5, verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres grandes, afin que euh, plus grandes que celles-ci des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Amen. Donc, la Bible dit que Jésus faisait de bonnes œuvres, mais Jésus faisait de bonnes œuvres qui venaient du Père. Il dit, je vous ai montré plusieurs bonnes œuvres. J'ai été bon envers vous. Pour laquelle de mes œuvres de bonté voulez-vous me lapider Mais ce que je veux faire ressortir, c'est que Jésus ne faisait pas n'importe quelle bonne œuvre, il faisait les bonnes œuvres qui venaient du Père. Amen. Alors, citons rapidement... Quelque chose qui, sont, qui marque l'importance de ce caractère-là. Il faut à tout prix que tu manifestes la bonté divine. Ah, j'allais oublier un point dans la présentation de la bonté divine. La pratique de la bonté. Amen. Ok. Dans le livre de Ephésiens chapitre 10. Alléluia. Dans le livre d'Ephésiens de chapitre 2, chapitre 2, pardon, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Les bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance sont des bonnes œuvres qu'on pratique. Amen. Amen. Généralement, quand les hommes parlent de bonté, ils font référence à des actes de bonté. La bonté divine, ce n'est pas des actes de bonté. La bonté divine, c'est une pratique de la bonté. C'est une pratique de bonnes œuvres. Amen. Quand quelqu'un pose un acte, on ne dit pas qu'il pratique. Lorsque quelqu'un va régulièrement s'entraîner et faire du football, on pourra dire qu'il pratique le football. S'il ne fait pas cela qu'on pratique, on va dire, je vais jouer un match de football. Mais quand ça devient un métier, quand ça devient quelque chose que vous faites régulièrement, on parle de pratique. Les bonnes œuvres dont tu parles, le Seigneur, ce ne sont pas les actes ponctuels que de temps en temps vous posez en train de payer le transport d'un frère par-ci, donner l'argent à un mendiant, aider une personne qui passe par-ci, par-là. Non, ce qu'on va prêcher là, c'est la pratique de la bonne œuvre, de la pratique des bonnes œuvres. Dieu dit, vous avez été créé pour pratiquer. Pas pour faire de temps à autre de bonnes œuvres, mais elle doit devenir pratique. Il dit la même chose, titre chapitre 3, verset 8, lisons titre 3, 8. Cette parole est certaine, je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile. Amen. Voilà, quand tu as cru en Jésus, tu dois pratiquer de bonnes œuvres. Ceux qui ont cru en Christ s'appliquent. Ils s'appliquent, ils améliorent, ils travaillent leurs bonnes œuvres. Amen, amen. amen. Et tu le vois aussi au verset, au verset 14 de titre 3. Verset 14 de titre, 3, encore question de la pratique des bonnes œuvres. Titre 3, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'il ne soit pas sans produire des fruits. Voilà, alléluia, amen. que Dieu te bénisse abondamment. Amen, amen, amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Alors, je vais te citer à peu près quelques points importants environ, 8, sur l'importance de la pratique des bonnes œuvres, l'importance de la bonté divine, l'importance. C'est de, de, de prime importance. Pourquoi je dis ça? Parce que, il y a une forme de séduction qui est rentrée dans l'Église et qui nous font sous-estimer la pratique des bonnes œuvres et qui font que beaucoup de chrétiens, souvent donc évangéliques, se limitent, et beaucoup d'Églises se limitent à des actes de bonnes œuvres, mais pas à de la pratique des bonnes œuvres. Mon message vient pour que tous ceux qui entendent cet enseignement entrent dans la dimension de la pratique des bonnes œuvres, de la pratique des bonnes œuvres. Pas des actes, pas des bons actes, voilà, pas des bons actes, mais la pratique de bonnes œuvres. Amen. Alors, cette séduction-là est venue parce qu'on a mal compris le fait que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Alors, étant donné que notre salut est dû au fait que nous croyons en Jésus, beaucoup de personnes s'arrêtent à cela. Pour eux, la chose la plus importante, c'est leur communion avec le Seigneur et sans s'en rendre compte, ils sous-estiment la pratique des bonnes œuvres. Ils sous-estiment la pratique des bonnes œuvres. Pourtant, la pratique, le manque de pratique des bonnes œuvres vous fait perdre le salut. Je reprends. Le manque de pratique des bonnes œuvres. Vous n'êtes pas sauvé. Tu n'es pas sauvé par tes œuvres, mais tu es sauvé pour de bonnes œuvres. Je reprends. Tu n'es pas sauvé par tes bonnes œuvres, mais tu es sauvé pour pratiquer de bonnes œuvres. Celui qui est sauvé doit pratiquer de bonnes œuvres. Mais ce n'est pas tous ceux qui pratiquent les bonnes œuvres qui sont sauvés. La pratique des bonnes œuvres ne te fait pas aller au ciel. Mais si tu es sauvé, tu dois pratiquer de bonnes œuvres. C'est la raison pour laquelle c'est de prime importance. Le texte qu'on a lu tantôt, Ephésiens chapitre 2. Verset 10, il dit, nous avons été créés en Christ. Ça veut dire quoi Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Car nous, nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. On a été créés pour de bonnes œuvres. On est né de nouveau pour de bonnes œuvres. Le jour où Jésus est venu, et puis il est venu, il t'a dit, moi, ma fille, crois en moi, tu as été touché par le message de l'évangile, et tu t'es tourné vers Jésus, quand il te sauvait, il a un plan, il a des bonnes œuvres que tu dois pratiquer. Si tu t'arrêtes à je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, le, ton salut n'a pas de sens pour Dieu. Parce qu'il t'a sauvé pour que tu fasses ça. La raison pour laquelle Dieu t'a sauvé, c'est parce qu'il avait mis en toi une capacité à produire de bonnes œuvres. Et si tu ne le fais pas, c'est comme si il avait investi en vain. L'apôtre Paul dit quelque part il dit, il faut que notre fruit demeure afin que nous n'ayons pas travaillé en vain. Nous sommes sauvés par la foi, mais les bonnes œuvres sont la raison pour laquelle nous avons été sauvés. Est-ce qu'on est ensemble Amen, amen, amen. 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 Alléluia. Amen. Un manguier est un manguier, mais on plante un manguier pour avoir des mangues. Si on plante le manguier qui ne donne pas des mangues, ça ne remet pas en cause son identité de manguier. Mais il, est, il nous devient inutile. Et il prend de l'espace dans notre jardin, on peut l'enlever pour cela. Si on voulait une plante de décoration, on n'aurait plus une plante de décoration. Si je plante un tomatier, si je plante un maïs, je, quand, 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 quand tu vois l'épi de maïs, tu sais très bien que c'est un maïs. Mais tu le plantes dans l'espoir qu'il donne du maïs. Si le maïs, s'il si n'a pas donné le maïs, ta plantation est échoué. Christ, nous sommes nés de nouveau pour de bonnes œuvres. Si les œuvres là ne sont pas produites, nous avons échoué. Et c'est ce qui c'est la parabole qui rentre, qu'il donne. Il dit ceci qu'un homme est parti, il a envoyé des pays. Quand, quand le Seigneur va arriver, Jean chapitre, Jean chapitre 15, s'il voit des arbres, qui, des branches qui n'ont pas de fruits, il va les arracher. Parce qu'elles sont inutiles. Les chrétiens qui ne portent pas de bons fruits, à un moment donné, le Saint-Esprit se de la vie. Parce qu'il met beaucoup de grâces d'onction dans ta vie pour rien. Moi que ça ne fait rien. Et tu es assis seulement. Tu viens à l'église, tu chantes Alléluia, Alléluia. Le Saint-Esprit est sur toi. Et ça ne donne rien. Il n'y a rien qui sort. Le Saint-Esprit se retire. Parce que tu as une perte de temps et d'énergie pour le royaume de Dieu. Amen. Ne soyez pas des perte de temps et d'énergie pour le royaume de Dieu. Amen. Pratiquez de bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est une première raison de l'importance. C'est la raison pour laquelle on est de nouveau. Alléluia. Amen. Les bonnes œuvres, les bonnes œuvres sont les attracteurs ou bien les mains, les mains de, de grandes faveurs, de grands miracles de Dieu dans notre vie. Ouais. La Bible dit ceci, l'arbre qui porte du fruit son père le monde afin qu'il porte plus de fruits. C'est-à-dire que quand tu commences à porter de bonnes œuvres, Dieu fait en sorte que tu en portes encore plus davantage. Amen. Il va t'augmenter que Dieu t'augmente au nom de Jésus. Mais j'étais en train de dire que tu dois porter de bonnes œuvres parce que les bonnes œuvres attirent davantage de grâce et des miracles et des choses extraordinaires. Quand vous lisez l'histoire de Corneille, Corneille en acte chapitre 10, la Bible dit en acte chapitre 10, verset 1 L'ange vient dire à Corneille Dieu a entendu, a vu tes prières et il a vu tes aumônes. Il les a vues et parce qu'il les a vues, il m'a envoyé te parler. Il dit, va chercher Pierre pour qu'il qu te prêche l'évangile. Qu'est-ce qui a attiré Dieu dans la vie de Corneille? Ses bonnes œuvres. Ce n'était pas encore forcément des œuvres divines, mais son cœur a attiré l'attention, le regard du Seigneur sur lui. Tabitha est revenu à la vie. Dieu l'a fait ressusciter à cause de ses bonnes œuvres. Elle, elle apportait tellement... La Bible dit que c'est une femme qui s'occupait des pauvres, qui faisait des vêtements. On ne sait pas si Pierre avait déjà ressuscité, ressuscité d'autres morts. Mais la seule histoire qu'on a de la résurrection des morts dans la vie de l'apôtre Pierre, c'est cette histoire avec Tabitha. Les hommes sont partis le faire appeler. Pourquoi ils sont partis le faire appeler Parce que quand vous lisez Acte chapitre 9, vous comprenez la valeur des choses. Il est dit qu'ils sont partis le faire appeler parce que l'église, la, la, la ville n'a pas accepté la mort de Tabitha. Elle n'a pas accepté la mort de Tabitha. Et ils sont partis la faire chercher. Quand, quand ils sont partis le faire chercher, pardon, lorsqu'il est arrivé, la Bible dit que dès que Pierre est arrivé, ils lui ont montré tous les vêtements et les bonnes œuvres que cette femme-là faisait. Quand Pierre a vu ça, il dit non, elle ne peut pas disparaître. Parce que si elle disparaissait, il n'y avait, avait personne pour remplacer le travail qu'elle faisait. Il n'y aurait plus personne pour manifester la riche bonté de Dieu qui voulait que ceux qui n'avaient pas d'habits aient des habits. Dieu veut que les gens aient des habits. Donc Dieu même dit, ah, si la femme là s'en va, mais qui va vêtir ceux qui n'ont pas d'habit Cette femme-là mettait de nombreuses personnes à l'école. Mais si elle s'en va, qui mettra ses enfants à l'école? Cette femme faisait du bien, mais si elle partait, qui, qui va? Qui a... Donc quand les gens ont présenté, Dieu, Dieu était au ciel. Peut-être que ta vie était déjà contente d'être au paradis. Elle dit, oh, je suis rentré dans la joie de mon père. Tu vas dire, vraiment. J'ai remarqué, mais je n'ai personne pour te remplacer dans les quartiers. quartier. Il faut que tu la réussisses. Prière, elle va venir, elle va revenir. Je suis désolé, je sais que tu aimes bien le ciel, mais il faut aller continuer ta vie sur la terre. Je vous assure, si vous pratiquez de bonnes œuvres, vous ne mourrez pas avant votre heure. Amen. Bonnes œuvres parlent et que la, et Dieu vous guérisse de votre maladie. Amen. Pratiquez de bonnes œuvres, parce qu'au point où, quand vous êtes couché à l'ité, Dieu dit Mais si l'alité, la, la, je n'ai pas d'intérêt à ce que cette femme-là, cet homme-là, soit à Tu es couché. Dieu va te faire lever. Dieu va te guérir. Dieu va garder ta santé Amen. parce que tu pratiques de bonnes œuvres. Alors, pose-toi la question, si tu devais disparaître aujourd'hui, quel manque ferais-tu au royaume du ciel, au royaume de Dieu sur la terre? Alléluia! Amen. Que Dieu t'accorde de pratiquer des bonnes œuvres. En Luc chapitre 7, versets 4 à 6, pourquoi Jésus est parti sur le centenier? Jésus avait dit aux disciples, n'allez pas prier pour les païens, pour ceux qui ne sont pas juifs. Mais la Bible dit que les pharisiens, les scribes, les, 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 les prêtres sont venus voir Jésus. Ils lui ont dit, le centenaire là, il mérite que tu t'en occupes. Luc chapitre 7, à partir du verset 4. Il dit, il mérite que tu t'en occupes, parce qu'il a construit notre synagogue. Ils arrivèrent auprès de Jésus et ils s'adressaient des sans supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils savent que Jésus, en tant que juif, ne doit pas aller dans la maison des non-juifs. Mais la, la loi, eux-mêmes, les juifs les plus rigoristes, dit en tout cas, si c'est lui là seulement, il n'est pas juif, mais Jésus, on te demande pardon, on te demande pardon, on te demande pardon. Ils l'ont supplié. Va chez lui, va chez lui, va chez lui. Et quand Jésus a entendu qu'il avait bâti la synagogue, Jésus dit allons-y. Parce qu'il a fait une bonne œuvre. Il a permis au peuple de Dieu qui venait adorer le Seigneur d'avoir un toit où adorer. La pratique de la bonne œuvre. Certains d'entre vous, leur pratique de bonnes bonne œuvre, ce sera de construire des maisons pour Dieu. D'autres d'entre vous, ce sera de vêtir les pauvres. Amen. Ça sera d'habiller les démunis. Amen. Ça sera d'aller prendre soin des orphelins. Amen. Que Dieu t'accorde de pratiquer les bonnes œuvres au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui, les bonnes œuvres attirent un regard très particulier de Dieu sur des personnes. Les bonnes œuvres, c'est votre carte d'identité, c'est votre passeport. Pour entrer au ciel. Je reprends. Les bonnes œuvres, c'est l'identité que vous présentez pour pouvoir accéder au ciel. Les bonnes œuvres. Quelqu'un va dire, mais je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis le fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, j'ai droit au ciel. Oui, en tant que fils de Dieu, tu as droit à aller au paradis. En tant que fils de Dieu, dès l'instant tu as cru en Jésus, tu es sauvé. Mais quand tu vas arriver au ciel, c'est comme moi, je suis Ivoirien. En tant qu'Ivoirien, je dois vivre sur le territoire. En tant qu'Ivoirien, j'ai la liberté de circuler de me déplacer sur tout le territoire ivoirien. Mais je dois le prouver par ma pièce d'identité. Par ma pièce d'identité. Quand je vais en Occident, quand je vais hors de la côte d'Ivoire, lorsque je rentre, l'agent de police veut vérifier une chose. Ma pièce d'identité, il regarde et il s'assure. Même s'il connaît mon visage. Aujourd'hui, beaucoup de personnes me connaissent à l'aéroport. Oh, « C'est pas ça, dire, ton passeport. » On ne sait pas, peut-être que c'est un sosie. <rire> hein? Peut-être que c'est un sosie. On va vérifier ta, ta pièce d'identité. C'est comme ça que vous devez comprendre Matthieu 25. Où Jésus dit aux boucs allez en enfer, parce que j'étais nu mais pas vêtu. J'étais en prison mais pas visité. J'avais faim mais pas donné à manger. J'avais soif mais pas donné à boire. J'étais nu mais pas vêtu. Et il dit au brebis, allez dans le royaume de, de Dieu, parce que j'étais dans des difficultés. Vous m'avez aidé. C'est ça la bonté. Donc qu'est-ce qui a fait que les boucs sont allés en enfer parce qu'il n'avait pas de bonnes œuvres. Dans le livre d'Apocalypse, il est dit que les bonnes œuvres des croyants les accompagnent. Il dit, vos bonnes œuvres vous accompagnent au ciel. Que tes bonnes œuvres t'accompagnent. Que tes bonnes œuvres t'accompagnent. Alléluia. Amen. Que tes bonnes œuvres t'accompagnent. Oui. Nous sommes sauvés. C'est un peu comme je dis, je suis ivoirien. Ça, c'est mon identité. Tu es fille de Dieu. Tu n'es pas fille de Dieu par tes œuvres. Tu es fils de Dieu parce que tu as cru. Tu es fils de Dieu parce que tu as cru. Mais même tout fils de Dieu, ça veut dire que légalement, tu as droit à avoir une pièce d'identité. Et la pièce, tu vas devoir la présenter pour passer des frontières. Ton identité, tu dois devoir la présenter pour passer des frontières. Pour quitter la frontière terrestre et pour rentrer dans la frontière céleste, tous les fils de Dieu ont accès au ciel. Mais quand vous arrivez devant, dites, garde l'identité. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme ça que vous devez comprendre le passage de Matthieu chapitre 5, verset 45. Bon, on va commencer au verset 43. Matthieu 5, 43. Matthieu 5, 43 dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous, mal, qui vous, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux, donc, faites du bien, c'est la bonté, hein? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. « Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » C'est un passage qui m'a beaucoup gêné. J'ai dit, mais ah, on est fils de Dieu. On est fils de Dieu parce qu'on a cru en Jésus, parce qu'on fait du bien aux méchants et aux bons. Il dit, « Priez pour ceux qui vous maltraitent. Faites du bien autour de vous. » Il dit, « Si vous faites ça, ça, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Alléluia alors, Dieu m'a fait comprendre ceci. C'est très important que vous le saisissiez. Vous savez, on a deux paternités. Nous avons la paternité terrestre et nous avons notre paternité céleste. Dès l'instant où nous avons donné notre vie à Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la paternité céleste. Et nous avons la paternité terrestre. Et la paternité terrestre, c'est l'enveloppe dans, dans laquelle vous vivez sur la terre. Ce corps que tu as vient de tes parents. La paternité Thérèse est celle-là qui t'a donné ton sang, ton âme. La paternité céleste c'est celle-là qui t'a donné ton esprit, c'est-à-dire la partie la plus importante de ton corps. Alléluia. Le texte dit, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Vous voyez la phrase Il est en train de dire que les actes de bonté envers les bons comme les mauvais, les actes de bonté, c'est ce qui marque clairement votre filiation, votre filiation, Céleste. Quand les anges viennent et puis ils regardent, ils vont regarder tes œuvres. Il dit, c'est vraiment la fille de Dieu, c'est une fille, On va voir, on va voir, on va voir. La Bible dit fait du bien à ceux qui vous font du mal. Quand quelqu'un t'a fait du mal, tu lui rends pas le mal. On dit non 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 non. C'est pas une fille de Dieu. Parce que les fils de Dieu là, eux ils font du bien à ceux qui leur font du mal. Celle là, elle rend le mal pour le mal. C'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Tu viens de rater ton identité. Il dit faites du bien à ceux qui vous font du mal, agissez de la sorte afin que vous soyez fils, afin que vous soyez reconnu comme fils de votre Père qui est dans le ciel, afin que votre filiation céleste soit visible. Et cette affiliation céleste qui permet aux anges d'opérer dans ta vie, qui permet au ciel de s'ouvrir dans ta vie, qui te permet de voir des miracles extraordinaires. Je crois dans le nom de Jésus que chacun d'entre vous produira la bonté divine afin d'être fils de notre Père, de votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Une autre raison, je crois une cinquième, c'est que c'est votre habit. Quelqu'un qui n'a pas, qui n'est pas bon, qui ne pratique pas de bonnes œuvres, n'est pas est considéré au ciel comme nu, sans habit. Apocalypse chapitre 3 verset 17, il est dit, Dieu dit à l'église de l'Odyssée, tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Alors j'ai compris que ne pas pratiquer de bonnes œuvres, c'est être nu. C'est être nu. C'est être nu. 1 Timothée chapitre 2, verset 10. Mais qu'elles se part de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Qu'elles se part. se parer, c'est s'habiller, c'est mettre des bijoux. Quelles dames-là se parent. Donc, les bonnes œuvres sont une parure. Alléluia. Amen. 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 La Bible est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 8. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant et car les finlins ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints. Ah, c'est l'habit de l'épouse. Les bonnes œuvres sont un vêtement. Dieu dit à l'église de l'Apocalypse c'était des chrétiens, hein? quand, quand ils voulaient aller au ciel, Dieu dit Vous êtes nu. Vous avez beaucoup d'argent, mais vous êtes nu. Parce que je ne vois pas du tout ce que vous faites de bien. Vous n'êtes pas habillé. Un chrétien qui voit les pauvres, qui ne les aide pas, qui, qui ne pratique pas le don des habits aux au nus. Un chrétien qui ne pratique pas la visite des orphelins. Un chrétien qui ne donne pas à manger aux gens. Un chrétien est, qui, qui ne fait pas de bonnes œuvres est nu. Les anges ne le connaissent pas. Matthieu 5, qu'on a lu tout à l'heure, 45, nous dit de faire de bonnes œuvres, même aux bons comme aux méchants. C'est ce qu'il fait parce que la bonté humaine fait les bonnes œuvres aux bons. C'est-à-dire, la bonté humaine a ses limites. Lorsqu'elle est blessée, lorsqu'elle est vexée. Parce que si vous manifestez les états de la bonté, vous allez être souvent frustré vexé par l'attitude des personnes. La bonté humaine s'arrête. La bonté divine continue de faire le bien même aux méchants. Alléluia. C'est ce qui fait qu'on est fils de Dieu. Amen. Un chrétien qui arrête d'habiller les gens qui n'ont pas d'habit. un chrétien qui arrête de visiter des personnes, qui pas les bonnes œuvres. Un chrétien qui ne s'occupe pas de ces personnes en particulier est vu comme nu devant Dieu, c'est-à-dire désagréable à voir par le ciel. Que ce ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. C'est ce que la Bible nous enseigne, frères et sœurs. C'est pour laquelle je dis, nous sommes un peu, quelquefois, laissés endormis par le fait de dire, nous sommes sauvés par la foi. Et le fait que nous sommes sauvés par la foi, quelquefois, ça nous amène à fermer les yeux et à négliger, à sous-estimer la pratique des bonnes œuvres. Or, oh, sans la pratique des bonnes œuvres, le ciel nous sera fermé. Malgré qu'on soit fils de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes été créés pour de bonnes œuvres. Donc, il faut te habiller, il faut te parer. Les bonnes œuvres font de toi un homme de Dieu accompli. 2 Timothée 3, 17. Amen. Amen. Les bonnes œuvres, c'est ce qui va permettre au travers de chaque croyant, de manifester la gloire de Dieu. Matthieu, chapitre 5, verset 13. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Alléluia. Amen. Il dit, mais on la met sur le chandelier. Et Dieu va dire, c'est que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Écoutez, le monde ne va pas glorifier Dieu parce qu'on remplit les églises. Le monde ne va pas glorifier Dieu. Le monde qui glorifie Dieu, c'est-à-dire que le monde donne gloire à Dieu. Aujourd'hui, l'absence des bonnes œuvres de l'Église, des œuvres de Dieu de l'Église, est ce qui fait que l'Église n'a pas d'impact réel sur l'avancement du monde. Pourquoi est-ce que L'église n'est plus celle de la terre. C'est quoi le sel Le sel est cet ingrédient-là qui, qui donne du goût à la sauce, mais qui empêche aussi certains aliments tels que la viande ou le poisson de pourrir. C'était le moyen de conservation qui était utilisé dans l'ancien temps, lorsqu'il n'y avait pas de réfrigérateur. Notre monde est en train de pourrir. C'est vrai, les chrétiens, nous sommes là, nous revendiquons, oh, nous nous plaignons de ceci, nous nous plaignons de cela, nous nous plaignons de ce que les mœurs se sont en train de partir par-ci, par-là. Mais la Bible dit, pour que les gens glorifient Dieu, pour qu'ils changent, il ne faut pas pas, il faut pas, pas, parler. Qu'est-ce que tu fais? Le nombre de bonnes œuvres que tu vas faire, va amener les gens à dire, Dieu est avec nous et à écouter la prédication que nous donnons. Les chrétiens, une fois qu'on ne fait plus de bonnes œuvres, on n'est plus crédible. Et les bonnes œuvres, les bonnes œuvres divines. Ce sont les miracles de guérison. Ce sont les actions vis-à-vis -vis des orphelins. C'est les actions vis-à-vis -vis des pauvres. C'est sont ces actes-là. C'est de construire des hôpitaux. C'est de prendre soin des malades. C'est ça les bonnes œuvres. L'Église doit être là-dedans. Là si on n'est pas là-dedans, on n'est pas sel. On n'est pas le sel. On n'est pas lumière du monde. Le fait d'être assemblé dans nos temples et de passer minuit, 24 heures, tous les horaires qu'on veut de prière, après la prière, on doit sortir et porter de bonnes œuvres. Après la prière, on doit sortir et porter de bonnes œuvres. Dieu dit qu'il a il dit Je vais arracher la branche qui est plantée sur le cep et qui ne porte pas son fruit. Qui ne porte pas son fruit. Jésus nous a montré l'exemple. Il est venu trouver le figuier qui ne donnait pas son fruit. Ce n'était pas la saison. Il l'a maudit pour manque de fruits. Ne plaisantez pas avec le fait des fruits. Les bonnes œuvres, c'est le fruit des chrétiens. C'est le fruit de notre vie de prière. Quand on prie, quand on jeûne on doit le voir par des œuvres. On doit voir que non, les chrétiens là, ont fait en sorte que dans ce quartier, il n'y ait plus d'indigents. On doit voir que les chrétiens ici, ont fait que le quartier est propre, ce sont des bonnes œuvres. On doit voir que les chrétiens ils sont partis, ils ont nettoyé l'hôpital, l'hôpital est propre, ce sont des bonnes œuvres. On doit voir que, parce que les chrétiens sont présents dans un endroit, la région brille, la lumière est venue, l'évangile est prêché et on prend soin des pauvres. Je prie dans le nom de Jésus, que ce message-là nous transforme à être l'image de Christ. Les gens entendront plus la voix de nos bonnes œuvres que la voix de nos évangélisations ou de nos cris. Jésus est Seigneur, arrêtez de pécher. Quand ils verront les bonnes œuvres, ils vont glorifier Dieu. Ils ne vont pas glorifier Dieu, quand ils vont nous entendre dire que Dieu est grand. Ils vont dire que Dieu est grand quand ils verront nos bonnes œuvres. Prêchons l'Évangile comme Dieu veut que nous le prêchions et non comme nous le souhaitons et non comme nous voulons qu'il soit fait. Alléluia. Alors par ce point, j'ai voulu aborder avec toi comprendre ce que c'est que la bonté divine et puis, commencer à appliquer la bonté divine, l'importance de la bonté divine, te présenter la différence entre la bonté divine et la bonté humaine, entre la bonté divine et la gentillesse, et te montrer combien de fois elle est importante pour ta vie, combien de fois elle est importante pour chacun d'entre vous en tant que chrétien, combien de fois ce cinquième ingrédient est important en tant que chrétien. Dans l'épisode qui va suivre, je vais partager avec toi, alléluia, j'espérais le toucher dans ce premier épisode, mais je n'ai pas pu, je vais commencer à parler avec toi de huit manifestations de la bonté divine. Et si le temps permet, dans ce deuxième épisode encore, je commencerai à te toucher avec toi. Comment est-ce qu'on arrive à manifester les œuvres de Dieu? Amen. Les bonnes œuvres que Dieu a prévues. Alléluia. Voilà. Déjà, il faut être bon de cœur. Amen. Déjà, pense à faire déjà de bonnes œuvres. Déjà, pense du bien aux autres. Alléluia. Maintenant, on va voir donc dans le prochain épisode les huit manifestations de la bonté. C'est-à-dire que lorsqu'on est bon, il y a huit choses qu'on voit. Lorsque tu es divinement bon, il y a huit attitudes qui sont manifestes. Amen. Et on va voir ces huit attitudes-là qui sont manifestes. Ok. Et si le temps le permet, dans l'épisode suivant aussi, on va, on va commencer, alléluia, les, 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 les dix secrets pour être bon comme Dieu. C'est-à-dire que pour ne, pas, pour, ne pas, pour ne pas être simplement bon, on, on sait être bon comme les hommes. On sait manifester la bonté humaine. Elle est le Si tu as un bon cœur, c'est très bon. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont un très bon cœur. Ils sont même pas chrétiens, qui savent déjà un bon cœur. Ils faisaient les bonnes œuvres. Ils sont philanthropes. C'est alloué. C'est comme ça. Était Corneille. Ce sont des bonnes choses. Ça plaît à Dieu. Amen. Mais il y a une bonté qui est supérieure à ça. C'est la bonté divine. Écoute ce message pour passer au niveau de la bonté divine. Amen. C'est celle-là qui révèle les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les appliques. Voilà. Ces bonnes œuvres-là, elles viennent du ciel. Dieu va te les révéler et tu vas savoir. Donc, comment est-ce qu'on les retrouve C'est ce dont on parlera. J'espère pouvoir commencer ça à l'épisode suivant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. On va prier par rapport aux choses qu'on a entendues. On va demander la grâce de Dieu et prier par rapport à cela. Amen. Père Céleste, que ton nom soit béni. Nous voulons maintenant porter du fruit. Nous voulons maintenant donner le fruit. Nous voulons maintenant manifester le fruit. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais nous voulons sortir et produire les fruits de d'actes, de bonté, de compassion comme toi. Merci Père pour tes bienfaits. À toi l'honneur, la louange, la gloire au siècle des siècles, dans le puissant, et précieux nom de Jésus quelqu'un donne un bon Amen Amen